0: C'est un, un marché qui, qui, qui est en explosion au sein de la seconde main, euh, qui a connu une première, même deux vagues, on va dire, d'évangélisation, mais la deuxième grosse, c'était bah, justement grâce à Vinted. Euh, et pour autant, il reste un boulevard euh, d'opportunités, puisqu'aujourd'hui, le chiffre qui est assez marquant, c'est que le marché de la mode de seconde main, c'est à peine 3% du marché du neuf.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain Durable. On entend souvent parler de la seconde main, mais rares sont ceux qui ont osé s'y aventurer. Pourtant, il est nécessaire de la démocratiser, notamment dans le secteur du prêt-à-porter. Aujourd'hui, je reçois Marine Dolmernier, cofondatrice d'Hommage, un dépôt vente en ligne qui veut donner le réflexe de la seconde main aux vendeurs et aux acheteurs. Mais comment faire Quelles sont les barrières à l'entrée pour inciter les deux parties à s'y mettre Comment fixer le prix des habits de seconde main Y a-t-il des législations pour aider sa mise en place massive Bref, je ne vous en dis pas plus, très bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Dolmerny. Comment tu vas Marine
0: Bonjour Antoine, euh, bah super, je suis très, très contente d'être là, euh, après avoir écouté pas mal d'épisodes, de l'autre <rire> côté.
1: Exactement, de l'autre côté du micro, euh, enfin du côté du micro pour euh, parler de pas mal de sujets aujourd'hui, de, euh, de la seconde main, bien sûr, euh, c'est... Euh, c'est l'objectif principal de notre de notre échange aujourd'hui, comprendre ce que vous faites au sein d'Omage, mais euh, surtout comprendre le marché au global de la seconde main sur notamment ces sujets de prêt-à-porter. On va en discuter pas mal aujourd'hui. Mais je vais démarrer bien sûr par une présentation, comprendre qui tu, qui es-tu, Marine.
0: Euh, alors Marine, tu l'as dit, euh, moi j'ai 31 ans, euh, je suis mariée. Je vis euh, à Paris la plupart du temps, mais euh, j'aime bien euh, me ressourcer dans le Vaucluse, euh, où je vais du coup assez régulièrement. Euh, je dirais que je suis une euh, militante écologiste euh, et imparfaite à, à mon échelle. Euh, en tout cas, j'essaie de faire un maximum de choses, et c'est du coup ce, ce qui m'a poussée euh, à créer Hommage, qui est donc euh, ma société aujourd'hui. Euh, et ça, c'était il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, donc, euh, on pourra peut-être en parler un petit peu, mais euh, c'était aussi euh, sauter le pas de l'entrepreneuriat et passer d'une carrière, euh, on va dire, assez confortable euh, à euh, un énorme challenge, mais qui a euh, beaucoup de sens euh, pour moi.
1: Mais tu faisais quoi du coup euh, avant de lancer Hommage il y a un, il y a un an et demi
0: euh, Avant ça, je travaillais dans le conseil, les okay. grands méchants. Euh. <rire> non, c'est <rire> pas si méchant euh... que
1: ça. <rire> moi aussi, je travaillais dans le conseil, tu vois, donc c'est pareil. <rire>
0: Euh, et euh, dans le conseil puis dans une start-up qui faisait de la logistique pour le e-commerce en neuf donc euh, okay. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais beaucoup d'apprentissage en tout cas pour euh, l'exécution euh, l'exécution de, de ce qu'on fait
1: Ok, euh, à quel moment tu décides de te focaliser sur la seconde main, à quel moment tu entends parler de ce concept là euh, ouais. tel quand tu étais en conseil etc et euh, et à quel moment tu décides de te lancer euh, sur ce sur ce sujet là qui est quand même bien différent de ce que tu pouvais euh, annoncer en, en effet juste avant
0: oui, en effet. Euh, en fait, c'est venu assez naturellement. Euh, ça fait plusieurs années. Je, je vais parler de mon cheminement personnel sur, sur les sujets environnementaux. Yes. Euh, ça a pris plusieurs années à, à évoluer dans, dans ma petite tête. Je me suis beaucoup renseignée. Euh, j'ai changé des choses petit à petit. Et ça a commencé par... Euh, J'avais beaucoup le prisme du plastique et du recyclage parce que je faisais de la plongée et c'est un peu les premiers impacts que j'ai vus. Euh, et du coup qui, qui m'ont fait m'intéresser euh, à la biodiversité et, euh, et euh, au changement climatique de façon euh, de façon plus générale euh, je dirais que ça ça a évolué et j'ai commencé à me renseigner de plus en plus euh, j'ai eu un peu le point de bascule le jour où j'ai fait euh, mon bilan carbone euh, et que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à changer beaucoup de choses euh, et c'est là où j'ai commencé à devenir végétarienne à plus prendre l'avion ce genre de choses euh, et après euh, peut-être autour de la trentaine ma crise de la trentaine je dirais. <rire> Euh, je me suis rendu compte que euh, bah, je faisais beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui, pour en tout cas, réduire mon empreinte carbone et surtout essayer aussi de faire changer les gens autour de moi. Euh, parce que pour moi, c'est aussi euh, c'est aussi ça qui est, qui est très important. C'est comment est-ce qu'on peut contribuer à faire changer euh, le groupe de personnes autour de, de nous, euh, que ce soit la famille, les amis, euh, les collègues, et donc euh, à plus grande échelle la, la société. Euh, et en fait, je me disais si je veux avoir plus d'impact que ça. Euh, c'est euh, ça passe peut-être par euh, de la politique, une association euh, ou euh, bah, mon travail et, euh, et en fait bah, les deux premiers c'est en plus de mon travail et je passais quand même déjà beaucoup beaucoup de temps au travail et du coup je me suis dit bah, en fait c'est peut-être la troisième option euh, c'est le travail euh, et qu'est qu'est qu -ce, que, qu ce que je peux vouloir faire? Et il se trouve que euh, bah, ces dernières années dans mon parcours justement de enfin, on va dire ma transition euh, vers un, des, un mode de vie plus, euh, plus sobre, il euh, y a pas mal de choses que, que j'ai changées, mais il y a un gros élément où j'avais, je m'étais noté euh, dans une petite note sur mon téléphone, euh, plein de choses qui, qui me frustraient, et c'est euh, c'est la seconde main. Euh, parce que ça fait trois ans maintenant que j'avais rien acheté de neuf, parce que en fait c'est assez clair. Hein. Euh, acheter euh, quelque chose qui existe déjà euh, par rapport à, à acheter du neuf qui vient d'être produit exprès pour ça. Ben, je pense que tout le monde peut comprendre que, que l'impact carbone il, il est plus faible. Euh, et pour autant euh, bah, j'utilisais beaucoup je vais les citer hein, Vinted et Le Bon Coin
1: on en reparlera après ça m'intéresse d'avoir ouais. tous les avis là-dessus <rire> et et là. pas
0: cracher dans la soupe hein, parce que grâce à eux qu'on en, en est là où on est aujourd'hui mais euh, ce faisant en, en fait et les utilisant beaucoup parce que j'utilisais aucune alternative en neuf donc euh, tout ce que j'achetais même des consommables enfin vraiment de tout euh, mais des vêtements, mais juste euh, une une scie à cloche pour faire des travaux, euh, des euh, même juste euh, une scie par exemple. J'achète tout ça en seconde main, donc euh, donc on peut on peut quand même avoir souvent ce, ce genre de besoin, même si on veut être dans un des comportements plus sobres. Euh, bref, euh, en fait, j'ai trouvé enfin l'expérience super frustrante. Euh, des ventes qui étaient annulées, euh, on savait pas si les produits étaient disponibles sur le bon coin, on dit que c'est possible de le faire en livraison et en fait une fois qu'on paye, on nous dit non, je fais pas la livraison. Euh, J'avais toute une liste comme ça euh, longue comme le bras où en fait je me disais, j'y passe un temps fou euh, juste pour avoir les produits que je veux à la fin. Euh, et donc là, je me suis dit il y a un truc à faire parce que moi qui suis super motivée pour le faire et convaincue de l'impact que ça a d'acheter de seconde main, et eh ben je trouve ça compliqué. Et du coup, je vois que les gens autour de moi, bah, s'y mettent pas. À commencer par mon mari, par exemple, qui me demandait de lui acheter des chaussettes sur Vinted parce qu'il avait la flemme de le faire. Et là, je me suis dit en fait, il manque une nouvelle expérience pour pour bah, convaincre tout le monde. Et vraiment, le but, c'est de faire de la seconde main un réflexe. Donc, c'était un peu le, le point de départ. Okay. Euh, on n'est toujours pas arrivé à ce que ce qui est hommage aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai choisi la seconde main et que je me suis dit, euh, il faut changer de vie.
1: Pourquoi tu décides de, de te concentrer uniquement sur la partie prête à porter Pour euh, peut-être c'est pour démarrer ou pas, hein, mais ouais. pourquoi tu te décides uniquement sur ce sujet-là pour l'instant
0: Alors ça c'est pour le coup c'est une bonne question et c'est simplement un enjeu business. Euh, donc euh, je t'ai dit le point de départ c'était euh, faire de la seconde main un réflexe et, et repenser complètement euh, les usages. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, bah, ma crise de la trentaine, d'ailleurs c'était le jour de mon anniversaire, euh, j'ai commencé euh, à réfléchir à ce que pourrait être une boîte dans ce domaine avec Paul, qui est mon associé aujourd'hui, on est deux cofondateurs, euh, qui était un petit peu même cheminement intellectuel que moi et où il se sentait un peu en dissonance cognitive entre ce qu'il faisait au quotidien euh, dans sa vie et ce qu'il faisait au travail et donc on a, on a commencé à réfléchir cette fois-ci plus d'un point de vue business que d'un point de vue impact parce qu'on était tous les deux ultra convaincus de faire quelque chose dans la seconde main et là en fait on a très vite euh, compris en se renseignant auprès d'anciens entrepreneurs, d'experts, de marques euh, qu'en qu en fait il fallait se verticaliser, donc ça veut dire choisir un angle d'attaque bien euh, bien précis parce qu'en fait des plateformes comme euh, Le Bon Coin dans la seconde main ou comme Amazon dans le neuf qui sont complètement multi-catégories, bah c'est des, plutôt des exceptions. Euh, et donc on a, on a bien vu euh, bah, Vinted ils, ils sont un petit peu élargis mais ils ont commencé par le vêtement mais si on prend dans les marketplaces en neuf où pour le coup on a plus de recul et eh ben, on est spécialisé dans euh, l'électronique avec backmarket dans euh, le, le jardinage le bricolage avec ManoMano, mano, -Mano euh, etc la liste est assez longue dans le sport il euh, y, y en a plein donc euh, c'est donc un peu le, 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 sens, le sens de l'histoire. Et, et du coup, pourquoi on a choisi la mode Pas du tout par passion. Au contraire, je, je pense que <rire> je suis peut-être une des personnes qui, qui aime le moins la mode. Je suis plutôt je m'habille de façon assez fonctionnelle. Ou euh, par confort, mais pas moins par, par style, on va dire. Mais, euh, mais en fait, c'est un, un marché qui, qui, qui est en explosion au sein de la seconde main. Euh, qui a connu une première, même deux vagues, on va dire, de d'évangélisation, mais la deuxième grosse, c'était bah, justement à, grâce à Vinted. Euh, et pour autant, il reste un boulevard euh, d'opportunités, puisqu'aujourd'hui, le chiffre qui est assez marquant, c'est que euh, le marché de la mode de seconde main, c'est à peine 3% du marché du neuf.
1: J'avais demandé euh, du coup ouais. où est-ce que ça en était. Ouais. La différence voilà, entre les deux, ouais, donc c'est énorme.
0: Nos concurrents, euh, ce n'est pas forcément, le, le, pas forcément euh, les, les autres plateformes de seconde main, mais, mais plutôt le neuf. Et si on fait un parallèle avec l'automobile, par exemple, euh, aujourd'hui, il euh, y a plus de, de ventes d'occasion que de ventes en neuf. Donc, euh, c'est donc vraiment devenu un usage euh, dans les mœurs de tout le monde quand, euh, quand pour les vêtements de seconde main, malheureusement, euh, on en est encore très loin.
1: Avant de parler euh, plus, euh, plus en détail de... Du marché de la seconde main, même si tu commences à en parler, cette différence-là, on en reparlera aussi par la suite sur le euh, l'impact carbone de euh, ouais. euh, du marché de neuf de l'habillement, du prêt à porter. Où est-ce qu'on en est juste pour rappeler un peu les bases avant de, de parler ouais. plus en détail de ce sujet-là T'as raison,
0: les ordres de grandeur, c'est hyper euh, <rire> important. Alors le, déjà le premier point c'est que c'est très difficile à, 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 à mesurer de façon précise. Donc les chiffres qu'on voit euh, dans différents rapports sont assez variés, mais ça va du, de 2 euh, à 4 à 6 à 8% euh, des des, gaz, euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, mondiaux. Donc euh, ça reste quelque chose c'est une industrie qui, qui, qui est assez euh, euh, polluante. On entend souvent euh, la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Bon, ça, je vais déconstruire le truc, ça veut rien dire, <rire> parce qu'on peut polluer sur. Il euh, y, y a plusieurs façons de voir la pollution. Le chiffre que je viens de dire, c'est les gaz à effet de serre. Il euh, y a aussi d'autres impacts qui sont assez importants sur euh, la, la pollution des eaux et euh, des sols. Euh, le, le coton, c'est un quart des pesticides utilisés dans le monde, euh, et sur l'utilisation euh, de l'eau, parce qu'encore une fois, euh, les. Le, le coton utilise beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, c'est d'autres impacts. Et il y a un, un autre type d'impact qui est aussi hyper important à avoir en tête, c'est l'impact social, euh, puisque les, les conditions de travail dans euh, les pays où sont le plus euh, manufacturés nos vêtements aujourd'hui sont euh, sont très, très loin des, des standards euh, minimums. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette industrie euh, et, euh, et il y a beaucoup d'angles par lequel prendre le sujet, mais euh, c'est sûr que ça a un très gros impact
1: sur Romage plus particulièrement. Euh, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez euh, Avant de parler plus de, de vous et de comprendre un peu les euh, les barrières à l'entrée, sur la seconde main, etc. Je veux comprendre comment est-ce que vous faites pour euh, aller évangéliser un peu tout ça.
0: Alors. Euh, du coup je l'ai dit plusieurs fois déjà jusqu'à maintenant euh, mais euh, aujourd'hui tout le monde connaît Vinted euh, spécialement en France euh, 100% de notoriété tout le monde les connaît pour autant euh, je disais il y a encore très, au final assez peu de gens qui se sont vraiment mis à la seconde main euh, donc notre, euh, euh, notre solution avec euh, Hommage c'est de simplifier euh, la seconde main pour tout le monde et donc il y a deux volets à ça il y a, il y a le côté vendeur et le côté acheteur puisqu'au final on est une marketplace avec ces, ces, deux, ces deux parties euh, mais une marketplace un peu spéciale parce que nos vendeurs et nos acheteurs n'ont pas besoin de se parler, euh, on est intermédiaire et donc notre solution c'est un dépôt vente en ligne. Euh, L'idée c'est de complètement euh, décharger les, les vendeurs et les vendeuses du, du processus de vente, euh, Donc on s'occupe de tout pour eux, on fait euh, les photos des produits, les fiches produits, le prix, euh, la mise en ligne, euh, les commandes et ils sont payés une fois que c'est vendu. Euh, et de l'autre côté, on propose euh, aux, aux acheteurs et aux acheteuses une expérience qui soit la plus proche possible euh, du neuf. Euh, donc, vous allez faire un tour sur euh, omage.fr, omaj euh, pour se rendre compte euh, de, de quoi je parle. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir bah, des fiches produits euh, super harmonisées, euh, des photos très, très clean, tout le bon niveau d'information pour, pour décider d'acheter ou pas. Et ensuite, sur, sur la fin de l'expérience e-commerce, ben là on est sur des standards, je paye tout de suite, le colis il est envoyé le lendemain, j'ai mon suivi, il n'y a pas besoin de relancer, etc. etc. Et euh, cerise sur le gâteau, si ça ne te va pas, eh ben, on peut faire des retours euh, je sais qu'il y a souvent un débat sur, ouais. euh, sur les retours dans la mode en neuf ce qui est un vrai problème mais, euh, mais en fait il vaut mieux acheter de seconde main et faire un retour que d'acheter en neuf euh, donc, euh, donc l'idée c'est que justement si ça ne va pas, bon, on ne se retrouve pas euh, avec le produit sur les bras à devoir essayer de le revendre mais, mais on peut le, le
1: rendre Sur euh, les différentes barrières à l'entrée dont tu parlais donc la barrière pour le consommateur et la barrière pour le, pour le vendeur euh, la mmh. plus grosse barrière pour euh, que vous avez du coup observé, c'est pour le vendeur déjà en commençant, avant de parler de la partie ouais. consommateur, c'est du coup cette, cette difficulté d'aller vendre en fait le produit.
0: Con complètement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu dis, je commence par le vendeur, mais en fait, c'est le point de départ euh, de, de ce problème, puisque dans la seconde main, euh, on ne peut pas inventer les produits qu'on veut vendre euh, et euh, on ne peut pas juste appuyer sur un, un bouton pour qu'il soit produit. Euh, donc, le, le point de départ, c'est de réussir à mettre la main sur des vêtements bah, qui existent déjà et qui ont déjà été portés. Ces vêtements, ils sont où Ils sont dans les placards de tous les particuliers. Euh, donc, euh, chez toi, toi ou chez moi. Mmh. Et le chiffre vraiment euh, qui nous a étonné au début et qui est notre moteur encore tous les jours, c'est que 70% des, pardon, 70 des vêtements que l'on a ne sont pas portés. Donc, on porte que 30% de ce qu'on a dans nos placards. Et en fait... Je ne sais pas si t as, t as, t as, tu, tu, tu visualises un petit peu ton placard, mais on a énormément de vêtements et en fait, on porte tout le temps les mêmes. Euh, ou, et là, on peut après rentrer dans les dérives de la fast fashion, ou alors on change hyper vite et, euh, et, et on tombe vite aux oubliettes. C'est pas forcément le, le meilleur comportement, mais, mais, mais ça existe. Euh, et la faute n'est pas forcément euh, au consommateur. on pourra y revenir aussi. Euh, donc, euh, c'est donc ça le point de départ. Et... Le, le, là où le bas blesse, c'est qu'on continue de remplir nos, nos placards. Le chiffre assez fort, encore une fois, en France, c'est qu'un Français moyen, il achète 10 kg de textiles par an, de textiles neufs. Euh, donc okay. c'est 40 okay. vêtements par an. C'est énorme. Donc en fait, les placards... Ouais, sont 40 marins, avec, avec eux. On continue de les remplir. <rire> avec 70 donc, il
1: ouais. ouais. dit 40 avec 70% qui restent aux oubliettes, plus ceux qui sont déjà en stock, etc. C'est vrai que ça commence à faire C'est énorme.
0: Ouais. Et, et en fait, euh, j'invite tout le monde à compter les vêtements dans son placard et, et à regarder lesquels il porte vraiment. On est ultra surpris à chaque fois. Euh, et et donc, euh, donc, donc, Vinted a contribué à démocratiser le "tu ne le portes pas avant le". C'est ce qu'ils disent dans, dans toutes leurs pubs. Euh, et donc beaucoup de personnes ont déjà fait ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres personnes, dont moi, je fais partie, parce que du coup, j'en ai pas parlé au début, mais pour le coup, j'avais jamais vendu euh, parce que j'avais pas le temps. En fait, ça prend un temps de fou de prendre toutes les photos, d'échanger avec les particuliers de leur répondre, euh, la mesure ici, oui, je l'ai déjà portée hein, à, telle, à telle occasion, etc. Euh, et il et y a des gens euh, pour qui ça fonctionne, et c'est tant mieux, euh, parce qu'il faut une solution pour tout le monde, mais il y a aussi plein de gens euh, qui, juste, n'ont pas euh, la patience et la motivation euh, d'y consacrer euh, ce, ce temps-là. Donc, euh, donc, notre solution, elle, elle s'adresse à ces vendeurs. Donc, c'est typiquement vendeur et vendeuse, hein, parce qu'on fait l'homme et la femme. Euh, c'est typiquement euh, des actifs euh, qui ont euh, éventuellement une famille, euh, mais qui, et qui euh, qui vont valoriser le, le service euh, tout inclus où ils ont rien à faire.
1: Comment vous faites pour euh, vous assurer d'avoir suffisamment de stock de votre côté, d'avoir suffisamment de de vêtements entrants, comme tu dis, c'est quand même la base. S'il y en a pas à vendre, euh, fini, ça ne mm -hmm. peut pas non plus avoir euh, tant d'impact que ça, et euh, et s'assurer que euh, de la qualité. Du vêtement. Quand vous, comment vous faites pour, euh, euh, je sais pas, peut-être vous renvoyer les vêtements quand ils sont pas suffisamment qualitatifs ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement ouais. là-dessus
0: Alors ça, ça c'est un bon point. Euh, J'en ai pas parlé euh, avant, mais on, on a un positionnement qui est aussi un petit peu différent de, de ce qu'on peut trouver sur euh, sur le marché actuellement. On est, je vais dire, relativement premium. Euh, le prix moyen sur notre site aujourd'hui, euh, c'est d'un vêtement, c'est 35 euros. Donc 35 euros en seconde main, c'est typiquement un vêtement qui en vaut une centaine, une centaine en neuf. Euh, donc c'est des, des des marques qui sont, ouais, je veux dire, relativement premium. Euh, pour autant, euh, le prix de départ, ça va être plutôt dans les 10 euros. Donc on a quand même beaucoup de Zara sur sur notre site et on va aller sur des prix jusqu'à euh, 200, 300 euros. Euh, donc ça c'est assez important aussi en termes d'expérience client, là, du coup plutôt côté euh, euh, acheteur aussi. Euh, ça veut dire qu'on va s'insérer un petit peu entre un vintage où le prix moyen il est à 15 euros et où il y a énormément de fast fashion et d'ultra fast fashion et de pièces à 1, 2, 3 euros euh, et sur euh, et, et en dessous d'un vestiaire collectif qui pour le coup est plutôt luxe avec que des pièces très très chères. Euh, donc ça, c'est notre positionnement. Donc concrètement, ce sont les règles qu'on explique à, à nos vendeurs. Euh, donc ça veut dire que en gros, deux gros critères. Le premier, c'est euh, le fait qu'il nous faut des vêtements qui soient reportables directement par quelqu'un d'autre, donc qui qu ne soient pas outrageusement abîmés euh, ou pas réparable. Typiquement, ça nous arrive d'accepter des pièces où il faut euh, recoudre un bouton ou ce genre de choses. Euh, dans ce cas-là, on impacte le prix, mais on se dit que quelqu'un est prêt à l'acheter moins cher et à faire la, la réparation. Euh, et le deuxième critère, c'est des critères de marque. Donc, euh, donc, on ne va pas prendre, ben, je l'ai dit au début, mais tout ce qui est ultra-fast euh, fashion, ultra fast fashion et, et, et fast fashion, donc des marques comme... Euh, Chine, boue, tout ça. Au-delà au de l'aspect euh, moral et philosophique de pourquoi on ne veut pas promouvoir ce, ce genre de, de vêtements, euh, c'est aussi que économiquement ça, ça, ça fait pas forcément de sens euh, pour nous. Et donc pour répondre à ta question initiale de est-ce qu'on a assez de vêtements, j'ai envie de dire heureusement pour nous et malheureusement globalement euh, récupérer des vêtements pour nous c'est pas du tout un sujet euh, parce que il y a énormément de vêtements encore une fois bloqués dans les placards et en fait les gens sont ultra séduits par le principe de ne rien avoir à faire. Euh, et, et donc, ça on grossit de ce côté-là de façon hyper naturelle, où on a des vendeurs qui nous renvoient des vêtements. On se dit, une fois qu'on a fait le tri, c'est bon. Mais en fait, non. En moyenne, les gens, ils nous envoient deux, trois fois des, des vêtements okay. dans l'année. Euh, et, et surtout, ils recommandent le service. Euh, ce qui fait que de ce côté-là, on est... Encore une fois, malheureusement ou heureusement pour nous, euh, on n'a pas du tout besoin de mettre d'efforts euh, parce que le service parle, parle vraiment euh, de lui-même à un problème que beaucoup de gens ont.
1: Donc ça veut dire que le, les vendeurs, les personnes qui souhaitent euh, vendre leurs vêtements, en tout cas les donner pour ensuite les, les mieux les valoriser, vous vous envoyez une quantité de, de vêtements euh, sur, euh, en enlevant les, les marques d'Ultra ouais. Fast Fashion. Euh, et ensuite, vous de votre côté, vous allez voir lesquels sont euh, vendables ou pas une partie ouais. du coup va être sur le site et l'autre partie, qu'est-ce que vous allez en faire euh,
0: Exactement, on fait un premier, une première vérification qualité à l'arrivée. Euh, en réalité, ce qu'on ne peut pas vendre, c'est assez peu, hein. c'est okay. moins de 10%. Et c'est typiquement euh, soit des gens qui n'avaient pas vraiment lu nos consignes et nous ont envoyé euh, un carton plein de chine euh, j'exagère un peu, mais presque. Il euh, y, y, y en a eu un tout petit peu, euh, très peu même. Euh, soit, plutôt, et c'est plutôt le deuxième cas, euh, des gens qui avaient ben, un pull ou il ben, y avait un trou, quelque chose qui était décousu, euh, une tache dans le dos, ce genre de choses où en fait, ben quand on fait le tri, on se dit ah celui-là je l'avais pas vu depuis longtemps, je l'avais pas mis depuis longtemps, bon ben c'est bon je m'en débarrasse. En fait, ben on l'avait pas mis parce qu'il était abîmé quoi. Euh, donc c'est plutôt ça euh, le, le, le cas. Et, et dans ce cas-là, du coup, on a on a deux euh, portes de sortie. La première pour ce qui est du coup euh, en, encore en bon état et, et remettable, mais qui correspond pas à nos critères, c'est qu'on les donne euh, à Emmaüs. Okay. Et, euh, et la deuxième euh, sortie, c'est pour ce qui est abîmé. Et dans ce cas-là, on, euh, les, les, on, les, on les met en l'équivalent de bord de relais euh, pour que du coup, ils soient recyclés.
1: OK, très bien. Comment vous, vous faites pour euh, déterminer le prix d'un vêtement
0: mmh. euh, Pas simple. Euh, et c'est justement euh, oui. quelque chose sur lequel on s'est euh, beaucoup penché euh, euh, dès le début de, de l'aventure. Et c'est aussi une des différences par rapport à, à Vinted puisque c'est nous qui fixons le prix des, des produits. Donc, on a créé une sorte d'argus, euh, comme si je compare à l'automobile, euh, du vêtement de seconde main, où, en fait, on a des, une énorme base de données où on vient comparer euh, une pièce. Euh, on prend la catégorie, la marque, la matière euh, et, euh, et l'état. Et, en fait, on va avoir un équivalent en œuf et appliquer une décote en fonction de l'état. Donc, typiquement, okay. euh, une chemise euh, de Couples euh, en coton, euh, le coton, c'est une, une, une matière qui est euh, moyen plus, on va dire. Euh, si elle avait été en soie, ben, j'aurais eu quelque chose de plus cher. Si elle avait été en polyester, j'aurais eu quelque chose de moins cher. Euh, voilà un petit peu si simplifie ça. Et donc, si elle est euh, en très bon état, donc ça veut dire euh, vraiment nickel, on pourrait croire qu'elle est neuve, on va être à, à, un petit peu en dessous de moitié prix. Euh, si elle est en bon état, euh, c'est-à-dire... Euh, on voit qu'elle a été portée, mais ça pourrait être reporté. Typiquement, du coup, on, on voit pas là, mais j'ai un pull qui est un petit peu bouloché. Euh, il peut être reporté tout de suite. Pourtant, on voit qu'il a déjà vécu. Et donc là, on sera plutôt à un quart du prix neuf. Euh, donc ça, c'est la grande logique. Et en parallèle, euh, on, on utilise aussi beaucoup de data et on, on utilise les prix moyens sur les marchés euh, bah, de seconde main. Et donc, okay. notamment, euh, encore une fois, Vinted et, et Vestir Collective, pour s'assurer qu'on soit aussi en ligne avec le marché. Euh, parce qu'il y a typiquement des marques euh, par exemple Patagonia euh, et c'est un super exemple qui sont euh, un petit peu surcotées euh, parce que très très demandées euh, et du coup c'est le genre d'indices qui vont nous permettre de, de mettre un petit plus ou un petit moins en fonction de marques qui vont être plus ou moins recherchées
1: Sur, euh, sur la partie euh, consommateur mm -hmm. euh, avant de parler des, des différentes barrières à l'entrée et de savoir que ce que vous faites, qu'est-ce qui marche le plus et qu'est-ce qui marche le moins sur les plateformes votre plateforme, hein, et les plateformes de seconde main en général sur le prêt-à-porter, est-ce qu'il y a des, des, des choses que vous recevez plus que d'autres du coup de vendeur à consommateur ouais. ensuite acheté des choses qui sont quasiment impossibles à, à reprendre du côté ouais. vendeur en ouais. disant euh, pff, euh, faites ça euh, je sais pas, les chaussures, personne n'en achète est-ce qu'il y a des, ouais. des ouais. sujets ouais. là-dessus
0: je m'enlève les mots de la bouche <rire> 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 euh, bah, encore une fois c'est une bonne question parce qu'on on a appris au fur et à mesure au tout début on reprenait tout 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 euh, et donc on a très vite euh, resserré les critères parce qu'il y a des choses effectivement qu'on n'arrivait pas à vendre euh, la première pour des raisons assez évidentes c'est euh, la lingerie euh, on avait quand même des gens qui nous envoyaient pour le coup elle était neuve euh, avec étiquette mais on les vendait pas quand même euh, donc ça on a très très vite arrêté on avait un peu plus testé sur la chaussure euh, donc tu l'as dit ouais. euh, pour le coup on a aussi arrêté pour l'instant euh, je pense que le marché est encore un petit peu moins mature sur la chaussure que sur le vêtement parce que je pense qu'il y a un petit peu toujours ce sentiment de euh, bah, quelqu'un a mis ses pieds dedans avant euh, et donc au final euh, honnêtement même moi en tant que, en tant qu'acheteuse j'achète mes chaussures sur Vinted sur pour le coup et je mets comme, comme critère euh, neuf avec étiquette euh, donc euh, je pense que je suis pas le bon exemple là-dessus. Euh, je pense qu'on y arrivera, mais ça passera peut-être aussi par des services de garantie de désinfection ou, ou ce genre de choses pour que euh, pour avoir un petit peu plus de, 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 de valeur ajoutée et, et vraiment rassurer les gens euh, sur, sur ce type d'achat. Donc ça, c'est du côté des catégories. Après, il y a des types de vêtements euh, qu'on a arrêté aussi parce que ça ne se vendait pas du tout. Et j'en pense je pense à un notamment qui sont les costumes pour hommes. Euh, donc ça, je pense que c'est un petit peu lié euh, ben, à, euh, au, au style qui évolue, notamment avec plus de télétravail, etc. Au final, on, je pense que les hommes portent un petit peu moins de costumes, donc, euh, donc ceux-là, on en vendait très très peu et, et, et on a arrêté. Sinon, pour le reste, et ben justement, euh, de façon très étonnante, on vend de tout. Il n'y a vraiment pas de critères de, de marque ou de style euh, ou, ou ce genre de choses parce que ben juste il y a de tous les goûts dans la nature euh, et, et c'est tant mieux euh, Du coup ça nous permet de pouvoir taper très très large euh, tout le monde peut vider quasiment tout son placard avec nous euh, modulo les critères dont j'ai parlé au début oui. et, euh, et tout le monde peut trouver son bonheur sur hommage parce qu'on ne, ne s'enferme pas dans un style bien précis et, 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 et chacun est libre de, de, de trouver ce qu'il lui plaît.
1: Quel type de profil viennent euh, sur hommage euh, est-ce que c'est des personnes qui ont peut-être déjà euh, acheté sur la seconde main ou pas est-ce qu'ils viennent de Vinted etc, Quelles différences ils ont et quel, quels sont les leviers que du coup vous activez pour essayer d'aller chercher plus, euh, plus oui. de monde
0: euh, alors ça va être deux réponses différentes mmh. sur, euh, sur, les sur les vendeurs et sur les acheteurs euh, les vendeurs c'est des gens qui globalement n'avaient jamais vendu avant euh, ou alors qui ont essayé de vendre sur Vinted et qui se sont, se sont dit euh, j'arrête c'est pas pour moi euh, et donc c'est plutôt des, des nouveaux de la seconde main, on va dire sur sur le côté vendeur. Et donc c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on on va chercher, euh, on va pas chercher des parts du gâteau à quelqu'un, mais vraiment on fait grossir le, le gâteau. Et donc ça, ça veut dire on remet en circulation des des, des vêtements que, qui étaient bloqués aujourd'hui. Euh, en termes de profil, euh, c'est plutôt, euh, je, ouais, je disais des, des actifs, donc ça va être euh, euh, grosso modo 25-55 euh, ans. Euh, plutôt des femmes, même si on fait hommes et femmes en fait on se rend compte que c'est souvent, euh, souvent des femmes qui envoient même des vêtements hommes euh, donc ça c'est assez marrant euh, et, euh, et sur comment on en recrute de nouveau ben, c'est ce que je disais un petit peu au début euh, chance pour nous euh, on n'a pas besoin de faire grand chose euh, ça, ça grandit de façon assez organique sur de la recommandation euh, sur euh, bah, des podcasts comme on fait en ce moment Antoine. on en a fait plusieurs et, euh, et ça donne envie à des gens de se lancer euh, donc, euh, donc ça, se fait, ça se fait assez naturellement euh, sur le côté acheteur par contre euh, c'est pas forcément la même histoire parce que là euh, bah on va être plus potentiellement plus euh, plus comparé à d'autres plateformes euh, et donc là je dirais que j'ai pas les chiffres exacts parce qu'on peut pas les suivre comme ça mais je pense que la plupart des gens qui achètent chez nous ont déjà acheté sur Vinted euh, et soit ils ont pas vraiment aimé l'expérience soit ils ont pas trouvé mais en tout cas il, il, euh, on n'est pas aussi euh, clivant que ce qu'on qu qu est côté, côté vendeur. Euh, en revanche, une fois qu'ils ont essayé euh, de, de venir chez nous, ils, euh, ils nous disent souvent euh, « Vous êtes ma nouvelle euh, marque de référence parce que l'expérience juste n'a rien à voir. » Donc, une fois que l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Euh, donc, ça, c'est... Euh, euh, C'est aussi une super force pour nous. Euh, après, comment euh, comment on recrute euh, des, des, des nouveaux acheteurs et comment surtout on se fait connaître hein, parce ouais. qu'on est encore euh, on est encore tout petit et euh, et du coup il faut euh, faut que notre voix porte euh, et on peut pas se permettre de dépenser euh, des milliers enfin des, des, même des, des millions d'euros euh, en publicité comme, comme a pu le, le faire Vinted. Euh, donc on a plusieurs euh, plusieurs cordes à, à notre arc. Euh, la première, déjà, c'est nos vendeurs. C'est ceux dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, parce que, du coup, même s'ils sont venus chez nous au départ pour vendre, et eh ben, ils, ils ont découvert le site et, euh, et ils, ont pu, euh, ils ont pu être, être séduits par l'expérience. Et donc, c'est euh, notre première source aujourd'hui de, de recrutement, on va dire, de, de, de nouveaux acheteurs. Euh, donc la deuxième c'est le service je le disais un petit peu tout à l'heure euh, mais mais une fois qu'on a qu'on a commencé ou, ou qu'on a vu un petit peu les pages les, les pages produits on se dit que que l'expérience est quand même beaucoup mieux et, euh, et et du coup ça peut se voir rien que sur les les avis clients qu'il y a sur euh, euh, sur, sur les plateformes de, de notation. Je ne vais pas les donner là, mais j'invite euh, les gens qui, que ça intéresse d'aller regarder euh, où, où on voit clairement la différence de service. Et, euh, et la troisième, c'est sur toutes les choses qu'on construit avec notre marque. On a une, une grosse stratégie de contenu où on parle de façon assez naturelle euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Paul et moi, mon associé sur sur LinkedIn ou euh, au nom de la marque sur sur Instagram on est assez euh, assez vocaux sur euh, pas mal de sujets euh, environnementaux que ce soit d'ailleurs de la mode ou pas euh, et donc ça, ça ça plaît aussi beaucoup et ça permet euh, aussi de, de nous faire connaître et en tout cas les gens savent euh, quand ils viennent chez nous euh, pour, pourquoi on fait ça euh, et, euh, et autre chose qu'on a lancé cet été qui 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 marche super bien aussi et qui est qui a un super relais pour nous euh, ça s'appelle le, le galon hommage donc le, le concept c'est un un galon concrètement, donc c'est euh, une petite étiquette en tissu euh, qu'on qu coud sur les vêtements qu'on vend sur notre site. Euh, et en fait, c'est le premier signe distinctif qu'un vêtement est de seconde main. Donc, on ne vient pas changer la marque du vêtement initial, mais on rajoute quelque chose pour montrer que euh, la pièce est, euh, a, été, euh, a eu une première vie euh, et est remise en circulation. Et l'idée, c'est que bah, les, les personnes qui portent les vêtements puissent crier haut et fort "Bah ça, c'est de la seconde main", et j'en suis fière. Quand il y a quelques années encore, c'était plutôt quelque chose dont, dont on se cachait. Euh, donc, euh, donc ça aussi, c'est un, un bon relais pour nous parce que les gens vont le partager sur les réseaux sociaux euh, ou même bah, soirée entre amis. Euh, il y a une petite étiquette sur la manche, on se demande bah, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ouais. bah, qu ce rond <rire> euh, Donc, c'est euh, aussi quelque chose qu'on qu utilise. Euh, et après dernier truc, c'est le référencement naturel. Euh, on est assez bon là-dessus. Si vous tapez une marque, euh, une marque et secondement derrière, bah, il y a de fortes chances qu'on soit dans les premiers sur Google. Donc ça, ça nous permet, euh, ça nous permet aussi de d'avoir les, directement les gens qui sont intéressés ben, par les pièces qu'on a, quoi.
1: Sur la seconde main, comment faire pour euh, Quelles sont tes tes euh, peut-être J'imagine c'est une de vos ambitions d'aller convaincre des personnes qui initialement achètent du neuf de les diriger vers vers de la seconde main. Pour toi, quelles sont les, les barrières à l'entrée dans ce dans ce type de cas et euh, oui. sur quoi vous travaillez pour pour aller accélérer cette, cette transition
0: alors, euh, vaste question, euh, et je pense sur quoi on travaille, c'est que, si je, devrais, je devais simplifier, je dirais qu'il faut que l'expérience soit la même, hein, en fait. Euh, il faut pas que le, le sauter le pas soit hyper compliqué pour les gens qui sont ultra adeptes euh, de, de, du neuf. Euh, et, et donc, vraiment, pour, si, si je dois résumer tout ce qu'on fait tous les jours, c'est essayer d'être le plus proche possible de l'expérience en neuf comme ça faut que ce, faut que ce soit vraiment une évidence pour les gens une fois qu'ils qu ils nous ont qu'ils ont entendu parler de nous et, et qu'ils essayent de, de faire euh, de, de de passer à la seconde main euh, et, et ben qu'ils disent en fait l'expérience est la même euh, je, les photos sont nickel je sais à quoi m'attendre j'ai un super service client le colis arrive tout de suite si ça va pas je peux faire un retour pourquoi euh, racheter en neuf c'est plus cher <rire> gros problème. Mmh. Euh, L'impact carbone est énorme. Euh, ça devrait être une évidence. C'est vraiment ce sur quoi on travaille, on travaille tout, tous les jours. Euh, et ça passe par notre site internet, mais ça passe aussi par des expériences qu'on a pu faire en boutique. Euh, on a fait notamment bah, des pop-up stores dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette euh, à Paris, à Haussmann. Ou justement, bah, c'est le moment où on peut rencontrer un public bah, qui euh, venait ici pour acheter du neuf. Et en fait, ils sont euh, eux-mêmes surpris euh, que, que les pièces sont de seconde main. On a, on a eu des expériences vraiment euh, euh, drôles où on se rend à la caisse quand on fait payer. Les gens nous demandent, euh, mais au fait, pourquoi c'est si peu cher Et on explique, bah, c'est de la seconde main. Et ils avaient pas vu. Donc, euh, je pense que ça, c'est peut-être le meilleur exemple euh, pour... Euh, euh, pour dire que la transition n'est pas si compliquée, et, euh, mais il faut que le pas ne soit pas si, le fossé ne soit pas si grand pour pour qu'on puisse y, passe, y passer de façon euh, hyper naturelle. C'est
1: vrai que vous êtes un, typiquement un tiers de confiance qui euh, facilite l'achat parce qu'on sait que euh, sur Hommage, on va avoir euh, des produits qui ont déjà été pré checkés pas comme sur Vinted comme tu pouvais mettre, comme tu disais avant, euh, où avant. Euh, Ou ben, euh, tu si sais jamais à quoi t'attendre, ça dépend du vendeur. Il y en a qui sont plus euh, euh, strict que d'eau sur sur la qualité qu'ils vont qui vont pouvoir vendre donc euh, donc euh, c'est important d'avoir ce, ce tiers de confiance pour euh, s'assurer d'avoir une bonne qualité en seconde main et c'est ce que cherche du coup les la majorité des des, des consommateurs sur sur le, le côté l'autre côté disons euh, si je me fais un peu l'avocat du diable de, de la seconde main de de votre plateforme comme d'autres hein, Vinted et autres même si je vous mets bien entendu pas dans le même bateau que Vinted mais hein, sur la seconde main au global euh, comment euh, faire en sorte de pas tomber dans euh, dans le, le fast fashion seconde main. L'ultra ouais. fast fashion seconde main.
0: Du coup, c'est les, les dérives euh, qui, sont, qui sont souvent décriées. Euh, et, et je pense que tu fais bien de, de le pointer et, et il faut en parler. Euh, le, ce, ce concept, c'est un petit peu l'effet rebond. Euh, et C'est beau, beaucoup reproché à, à Vintel, Donc L'effet rebond, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, je fais une amélioration, mais du coup, j'en profite pour la compenser et consommer plus. Typiquement, dans l'aviation, dans on prend les avions. Ils arrivent à diminuer leur, leur consommation de kérosène. Bah, ils en profitent pour aller plus loin. Donc, au final, on a consommé le même, le même kérosène. Donc, c'est un petit peu le parallèle où on se dit, on peut se dire, en tout cas, euh, il y a plusieurs aspects. Mais si on se dit, euh, bah, je j'achète beaucoup chez Zara parce que de toute façon, je peux facilement revendre sur tête et je me fais quasi tout l'argent de la vente. Donc, pourquoi j'arrêterais Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, euh, on peut aussi se dire, mais bah, en fait, c'est moins cher, donc je peux en acheter plus. Euh, donc, c'est un peu les... Mmh. Euh, je grossiterai euh, volontairement pour, pour entrer dans l'argumentaire. Donc, euh, donc ce serait un peu ça, l'effet rebond. Euh, ce que je conçois, et il et, et y a probablement des comportements euh, extrêmes comme ça qui, 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 sont, qui sont néfastes. Maintenant, la réalité, euh, c'est le chiffre que je disais au début, la seconde main, c'est 3% du marché du neuf. Donc, euh, on est encore très, très, très loin euh, de d'avoir euh, d'avoir ce problème euh, à, à l'échelle, même s'il existe euh, philosophiquement. Dans les chiffres, on en est très, très loin. Euh, et, et quand on voit des marques, euh, j'aime bien ces chiffres, mais euh, on voit une marque comme Chine euh, que même beaucoup de, de gens euh, euh, de, de 25 ans et plus ne connaissent pas, euh, qui est très, très connue par... par euh, par les plus jeunes, euh, elle fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires euh, en quelques années, quand Patagonia, la marque la plus emblématique, je pense, de, de vêtements euh, éthiques, elle fait euh, même pas euh, 1 milliard, j'ai peut-être 10 millions tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, 10 millions, ouais. Euh, 10 je pense.
0: Pardon, 1 milliard, Patagonia fait 1 milliard. Donc c'est un dixième de Chine, alors que c'est l'exemple même euh, de, euh, de la marque éthique et qu'elle existe depuis une cinquantaine d'années. Et Shin, en quelques années, ils raflent tout, grâce rafle notamment aux réseaux sociaux. Euh, et ils sont quasiment euh, aussi gros que que, que Zara aujourd'hui. Donc, euh, en fait, on, on marche sur la tête. Euh, donc, euh, au lieu de pointer du doigt les dérives de vintage, je pense qu'il faut pointer du doigt euh, les dérives de, de l'ultra fast fashion. Mot qu'on a inventé, d'ailleurs, parce que la fast fashion, ça allait même pas assez vite. Donc... Euh, donc oui, c'est une réalité, mais je pense que c'est une toute 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 petite réalité et que c'est aussi se euh, ce, ce cacher le plus gros problème qui qui reste euh, l'énorme consommation euh, euh, en neuf en quoi.
1: Totalement. Déjà, si on arrive à, à switcher sur de la seconde main, c'est déjà très bien. Et après, euh, comme on dit, c'est euh... Le mieux, c'est de pas consommer pour consommer, c'est de consommer quand vraiment on a un besoin et se reprendre la question de pas avoir, ça, euh, comme tu disais, euh, par la suite, euh, ensuite 70% de vêtements seconde main dans le placard et 30% qu'on utilise, ça sera euh, déplacé le problème. Euh, voilà, ça n'a pas l'intérêt non plus. Ouais, quoi. On est d'accord. Sur... le premier, point. Le premier... <rire> sur, euh, le, euh, sur les législations, est-ce qu'il y a des législations qui existent euh, pour vous faciliter ou, mal, ou au contraire qui vous... Euh, euh, rendre la vie plus difficile sur ces sujets-là euh,
0: Alors, pas tant que ça. Euh, je vais dire peut-être une chose qui, qui nous avantage aujourd'hui en termes de législation euh, fiscalement, enfin, pas fiscalement, mais euh, comptablement, c'est que on n'a pas la même TVA qu'en neuf. Donc, c'est le, le seul okay. truc qui nous aide, parce que la TVA, c'est quand même 20% du prix euh, quand on achète. Euh, et nous, comme euh, les vêtements ont une première vie, eh ben euh, on considère qu'on n'a pas besoin de repayer la TVA complète. Donc, ça, ça aide aussi à avoir des prix plus attractifs. Euh, maintenant, il euh, y a beaucoup beaucoup de, de choses qui, qui manquent. Et, euh, et plutôt que de dire de quoi on a besoin pour aider la seconde main, même si ça fait partie des sujets, le vrai sujet, c'est comment on contraint euh, les, les géants de, de la fast fashion et de, et de l'ultra fast fashion. Euh, Là-dessus, on fait partie euh, d'un groupement qui s'appelle En mode climat. Euh, qui est une association en fait euh, qui, qui regroupe euh, plus de 500 euh, marques et acteurs de la mode euh, engagés qui, qui recherchent plus de régulation avec un objectif de sobriété. Euh, et donc, euh, en vrai, ce qui pourrait le plus nous aider, euh, c'est de rechercher la sobriété par ces, euh, via ces acteurs-là. Euh, et donc on milite euh, pour des, des, des sujets de régulation sur euh, l'éco-taxe, sur euh, un indice d'impact environnemental, sur le fait d'avoir euh, un principe de pollueur-payeur, sur le fait de pénaliser les prix dérisoires. Quand on délocalise et qu'on et qu'on revend en France à prix très très bas sur euh, des campagnes de marketing de greenwashing sur euh, un indice de réparabilité parce que du coup c'est pas normal qu'aujourd'hui ce soit moins cher de racheter un vêtement neuf que de le réparer euh, donc euh, donc c'est plutôt tout ça qui va permettre de réguler l'industrie qui au final sera bénéfique pour euh, pour nous la seconde main mais euh, mais qui, qui est un sujet euh, vraiment beaucoup plus plus large
1: sur ces enjeux là de régulation de tous les sujets dont tu as pu parler, je mettrai le lien de en mode climat. C'est un, c'est un mouvement qui, est, qui qui prend de l'ampleur heureusement, mais qui est très important pour, comme tu dis, réguler les les gros de la fast fashion et ultra fashion, fast fashion. Euh, quels sont les les, les 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 sujets sur lesquels vous voulez vous focaliser plus particulièrement sur cette partie-là Est-ce qu'il y a des, des priorités dans ça Et surtout, est-ce que vous avez un un écho positif de du gouvernement des 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 législateurs pour pour accélérer cette, ce sujet-là
0: Alors, on est, on est encore au tout début, hein, pour ouais. être honnête. Euh, alors, il y, y a des choses positives qui sortent. Il y a notamment eu la loi AGEC, euh, la loi anti-gaspillage, euh, qui, du coup, interdit de, de détruire les invendus euh, non alimentaires. Donc ça, c'est une première grosse avancée. Maintenant, il euh, y a toujours des gens qui détournent ça. Euh, et, euh, et ça donne aussi... Euh, je pense un petit peu envie de comment dire de, de détourner la seconde main pour en fait en, en faire un, un circuit rebrandé de fin de stock. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques malheureusement qui ont lancé leurs enseignes de seconde main et qui en fait les utilisent pour revendre les invendus de neuf euh, parce que du coup euh, bah, seconde main aujourd'hui ça fait bien euh, etc. Ça se vend plus facilement. Euh, ouais. Ça contribue un <rire> petit peu au greenwashing, mais bon. Euh, encore une fois, euh, vaut mieux ça que les détruire, hein, c'est sûr. Euh, donc c'est la loi GEC, c'est quand même une grosse avancée. Maintenant, il reste encore euh, encore plein plein de choses à faire. Euh, et euh, euh, le devoir de vigilance, par exemple, c'est aussi une autre avancée, mais qui est assez peu euh, assez peu euh, euh, exploitée. Euh, en tout cas, il euh, y, y a eu très peu de cas euh, qui ont été euh, qui ont été remontés, alors qu'il y a beaucoup de scandales qui sont connus hein, dans la mode. Je peux parler de l'effondrement du Rana Plaza euh, où, où il y a eu euh, des milliers de morts et on a retrouvé les étiquettes des marques qui produisaient là-bas et il ne s'est rien passé. Euh, il y a eu les scandales sur l'exploitation euh, des Ouïghours euh, en Chine. Où pareil, il y a la liste qui, est, qui a été sortie de toutes les marques qui produisaient là-bas et il ne se passe pas beaucoup, euh, pas grand-chose même. Euh, donc, euh, donc, il y a encore beaucoup à faire. Là.
1: Sur les trois questions de fin, euh, sur les trois questions de fin marine, euh, déjà, je voulais te remercier pour pour toutes ces informations sur la seconde main. Ça donne honnêtement envie de d'aller de, voir ce qui se passe sur Homage quand on a le besoin. On rappelle d'aller acheter de, de nouveaux vêtements. Les vêtements de seconde main, c'est d'autant plus intéressant que des vêtements neufs. D'autant plus, ils sont d'aussi bonne qualité. Euh, donc, en commençant par la première question, est-ce que tu as un contenu à nous partager
0: euh, Ouais, je vais. Je vais parler de, de faire son empreinte carbone. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai commencé mon, mon cheminement. Euh, et donc, il y a le, le site Nos Gestes Climat euh, qui, euh, qui permet de, de calculer facilement euh, son, euh, son empreinte carbone et d'avoir un peu les ordres de grandeur en tête. Et je, en tout cas, je suis persuadée que ça, ça, ça donne envie de passer à l'action. Donc, c'est euh, euh, le site euh, Nos Gestes Climat, mon, mon contenu. Euh,
1: ok, très bien. Je mets très bien entendu le lien. Nos Gestes Climat, très important. Euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: alors du coup faire son faire son bilan euh, son carbone euh, et les deux les... sans langue de bois les choses les plus impactantes qui vont ressortir c'est probablement sur les modes euh, les modes de transport euh, avion et voitures individuelles thermiques et euh, la consommation de viande euh, mais si je devais euh, prêcher pour ma paroisse euh, je dirais euh, arrêter le neuf euh, revendre les vêtements qu'on porte plus et, euh, et quand il y a besoin, acheter secondement.
1: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée qui pourrait nous recommander dans le podcast
0: euh, Alors, euh, j'aime beaucoup euh, les gens qui vulgarisent euh, tous les sujets climat. Euh, et du coup, je, je, je suis énormément euh, Jean-Marc Jancovici et Thomas Wagner de, de Bon potes. Donc, euh, donc j'ai écouté à peu près tous les podcasts qu'ils ont pu faire. <rire> donc, euh, si tu peux en ajouter un... Euh, je serais, je serais ravie. Ils sont assez clivants, mais mais, mais je pense que qu'on a besoin de ça pour pour prendre confiance et pour faire euh, conscience, pardon, pas confiance, euh, et pour faire avancer le débat.
1: Prendre conscience et prendre confiance aussi sur le fait que c'est possible <rire> d'avoir d'avoir euh, des évolutions sur sur ces sujets-là. Si on souhaite vous retrouver, euh, Marine, où est-ce qu'on peut le faire
0: euh, alors sur, euh, sur Instagram sur hommage.fr et sur, euh, sur LinkedIn, euh, Paul Charon mon associé et moi euh, on, on répond à tous nos messages
1: Et Je vous conseille de, de suivre Paul et, et Marine qui si vous êtes sur LinkedIn font des bons contenus sur, sur la seconde main notamment et de manière aussi plus globale sur d'autres thématiques qui sont euh, ouais. très agréables à suivre au quotidien, en ouais. tout cas Marine merci beaucoup pour ton temps, merci euh, pour, pour cet échange aujourd'hui
0: Merci à toi Antoine
1: tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite